0: te has sentido sin esperanza sin ganas de seguir adelante o simplemente no sabes qué hacer con tu vida tranquilízate te aseguro que todos alguna vez nos hemos sentido así desanimados agotados sin sueños y metas que cumplir mi nombre es peter y te voy a demostrar que para llegar al éxito primero vas a tener que sufrir pelear por lo tuyo y tener las garras suficientes para alcanzar tus metas Sé bienvenido a Gigantes de Éxito, donde te contaré historias que inspiran basadas en hechos reales sobre gente que hoy en día son los más exitosos de todo el mundo. estés teniendo un buen día, bienvenido a Gigantes de éxito. Soy tu amigo Peter, te saludo con muchísimo gusto, gracias por estar aquí. En esta ocasión hablaremos sobre un gigante que llena de orgullo a todo México. Reconocido a nivel internacional por su carisma, creatividad e imaginación, ha trabajado con los mejores actores del mundo, ha ganado infinidad de premios por sus películas. Un excelente guionista y director de cine. Su nombre es Guillermo del Toro. Es un cineasta, guionista y, y productor mexicano reconocido a nivel mundial por sus largometrajes El Espinazo del Diablo, El Laberinto del Fauno y su reciente proyecto La Forma del Agua con el que ganó cuatro estatuillas por la Mejor Película, Mejor Director, Mejor Banda Sonora y Mejor Diseño de Producción Nació en 1964 en Guadalajara, Jalisco Gracias a su maravillosa imaginación, pudo desde muy chico empezar a grabar cortometrajes con las que los grababa con la cámara super 8 de su familia y sus muñecos del planeta de los simios. Fue marcado de por vida por una experiencia que tuvo de niño, un sueño lúcido en el que recuerda haber visto a un fauno salir por detrás de su reloj y monstruos de su alfombra. Guillermo les ofreció un trato, si lo dejaban ir a orinar. Sería amigo de ellos para toda la vida. A partir de ese día, Guillermo dedicó toda su carrera a presentar a sus nuevos amigos bajo una luz más amable en su filmografía. A pesar de que fue educado en el estricto catolicismo de su familia, Guillermo demostró un interés por el género fantástico. Sus padres no podían comprender la fascinación de su hijo con las películas como Frankenstein de James Wilde o los cómics de Monstruos. Según Del Toro, descubrió su talento en el maquillaje especial, haciéndole bromas a su niñera, fingiendo que tenía cicatrices. Cuyo talento aprendió gracias a la revista Famous Monster of Finland. Estudió en el Centro de Estudios Cinematográficos de Guadalajara, en donde se recibió en el año 1983. La experiencia que tuvo ahí profundizó su pasión por el cine, especialmente por el cine de los años 40. Estudió la obra de Hitchcock, aprendió la meticulosidad en especial en la preproducción ya que no filma nada antes de tener un storyboard de cada plano es famoso por tener libretas repletas de bocetos con diseños de sus personajes o anotaciones sobre ellos para poder definir la paleta de colores el diseño de su vestuario y el maquillaje necesario para poder hacerlo realidad si algo no funciona durante el rodaje Guillermo prefiere detener las grabaciones y reconstruir el storyboard para continuar grabando, ya que prefieren perder un poco de tiempo antes de arriesgarse a acumular material fílmico que no sirva para la edición final. Su mentor en el maquillaje profesional fue el legendario Dick Smith, quien envejeció a Marlon Brandon del largometraje El Padrino, aquel que convirtió a una niña tierna a un monstruo que escupe vómito en el exorcista. Es uno de los primeros en utilizar múltiples piezas sobre la piel de los actores. Guillermo se aplicó en su aprendizaje durante 10 años en manera profesional y eso lo animó a fundar su empresa de maquillaje y efectos, Necropia, en el año 1985. En 1989 filmó su noveno corto, Doña Lupe. Del Toro se burla por las pésimas tomas que se hicieron. Un gran paso en su carrera fue gracias a un programa de la TV mexicana, la hora marcada, una antología de ciencia ficción e historias de terror, aunque no fue reconocido a nivel mundial, fue muy importante para el mundo audiovisual mexicano y fue el punto clave para que se encontrara con Alfonso Cuarón. Cuarón y Guillermo decidieron dedicarse completamente al cine, gracias al trabajo de su compañía Necropia. Guillermo conoció a Berta y a Guillermo Navarro, dos hermanos con los cuales ha trabajado desde entonces fueron los primeros que lo apoyaron para dirigir su primer largometraje, Cronos, que cuenta la historia de un anticuario anciano que descubre una estatua de un arcángel de a un extraño artefacto con la forma de un escarabajo cuando lo examina, del extraño objeto le surge una jeringa que le inyecta un líquido desconocido en donde el anciano descubre que la juventud le vuelve es acosado por un hombre rico y su sobrino llamado Ángel de la Guardia va a intentar evitar que el artefacto caiga en manos equivocadas Cronos era un proyecto riesgoso, Guillermo lo sabía, el instituto mexicano de cine no confiaba en aquel género y encima fue uno de los largometrajes más caros del cine mexicano en aquel tiempo. Del Toro tuvo que hipotecar a su casa y contrajo una deuda que no saldría hasta cuatro años más tarde con el siguiente proyecto, Mimic, por si fuera poco, no le fue muy bien a la taquilla y no fue muy bien recibido por las críticas en México. Su salvación fue gracias a los festivales de talla internacional que lo recibieron muy bien. Esta película fue una carta de presentación en Hollywood, lugar que desde entonces se encuentra fuertemente ligado. Dirigir una película en Hollywood es un sueño para muchos cineastas mexicanos, pero para Guillermo se iba a convertir en una de las experiencias más difíciles de su vida, ya que su proyecto Mimic trataba de unos insectos genéticamente modificados que imitan y cazan a los humanos. Esta obra se convirtió en una batalla entre Guillermo contra la productora Miramax, para una persona como él entregada al 100% a su trabajo, tuvo que soportar ver cómo la productora manipulaba su obra. Este mal trago sirvió para tomar una decisión, nunca más trabajaría para un proyecto que no lo entusiasmara y en el que él no pudiera tomar sus propias decisiones su talento trabajando escenarios oscuros y claustrofóbicos, la fascinación por los insectos y un horror latente que parecía siempre estar a punto de cernirse sobre los protagonistas. En 1998, mientras Guillermo trabajaba en Hollywood, su padre fue secuestrado en Guadalajara. Después de 10 largas semanas, lo liberaron y la policía jamás encontró a los secuestradores, a pesar de seguir recibiendo amenazas. Del Toro tuvo que tomar la difícil decisión de vivir en Estados Unidos, junto con toda su familia. Mientras Guillermo descansaba por dos años, conoció a Alejandro González Iñárritu, quien le pidió consejos para la edición de su película Amores Perros. Con el tiempo la relación entre los tres cineastas fue creciendo y dieron lugar a varios proyectos gracias a su productora Cha 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 Films. Hoy en día son reconocidos como los tres amigos de Hollywood, los representantes más destacados a nivel internacional de México. Con el mal sabor de boca que le dejó Guillermo, el vivir y la inseguridad de México, y lo difícil que es dirigir en Hollywood, decidió ir a buscar financiación en España, tocando la puerta de Pedro Almodóvar, director y productor de cine español. La primera película que grabó en España fue la de El espinazo del diablo, en donde un huérfano llamado Carlos es llevado a un internado en donde un fantasma lo acechará y le irá revelando los secretos que hay en ese viejo edificio. Gracias al terror mezclado con la ternura, la visión de una realidad tan dura a través de un niño cautivaron al público que desde entonces han seguido con gran interés y deleite la carrera de este grande del cine latinoamericano e internacional. Del cine de Guillermo podemos aprender la importancia de la preproducción, el trabajo con energía y dedicación la importancia de buscar amigos con los que se puedan apoyar en momentos difíciles y sobre todo de tener ganas de crear mundos paralelos en los que sucedan grandes historias que contar como lo es el laberinto del fauno esta película fue el capítulo de Guillermo hacia la cima tras ganar tres estatuillas por el mejor diseño de producción mejor fotografía y mejor maquillaje fue producida por Warner Bros Pictures España fue la mejor criticada a nivel mundial según el toro, cuando se lee mucho o se disfruta del cine y se está lleno de historias, la realidad es que lo imposible es no tener historias. La mayoría de la gente que cuenta historias es muy paranoica. Para disfrutar un largometraje hay que ser muy observadores, ya que se puede encontrar el amor, odio, la indiferencia en los lugares más insospechados. Se puede encontrar algo espiritual en una película de monstruos. Encuentras algo monstruoso en una iglesia. Hay que saber ver para saber contar. La inspiración de Guillermo viene gracias al apetito de imágenes que tiene Consume todo tipo de imágenes, sin importar la época Consume eso como un vocabulario Cuando se adjetiva la imagen Por consecuencia, el adjetivo que se usará audiovisualmente puede ser muy pequeño Según Delturo, cuando se es joven Hay un cruce de arrogancia y experiencia De joven se tiene que ser arrogante para que cuando sea más experimentado la arrogancia desaparezca y viene una certeza junto con la experiencia, se deja la incertidumbre de la juventud y se sabe instintivamente qué es lo importante y más que nada se sabe lo que no es importante. La certeza conlleva cierta violencia, el hecho de que un director pueda decirle a la gente que la opinión final es de él, no significa que todos les pueda decir lo mismo, ya que en el caso de los actores realmente es una colaboración entre el director y ellos. El director tiene que estar abierto porque si solo se imagina al actor de un color no va a poder ver los 800 colores extras que puede dar La relación entre el director y el colaborador visual tiene que ser más controlado El colaborador puede recomendar todas las ideas que él quiera pero al final el director es el que decide Los mejores no son necesariamente los más experimentados por ejemplo el diseñador principal de la criatura del laberinto del fauno Tenía una gran experiencia bajo las órdenes de Rick Baker, pero nunca había liderado una criatura del cine. El diseñador de producción, Eugenio, era su primera película grande. Se tiene que saber conocer el talento, los puntos débiles y los fuertes. Guillermo como detector de talentos es único. Es muy sólida la forma en que su carrera se ha desarrollado. Sus películas cada vez son más grandes y un poco más complejas. Según el Toro, una carrera sin errores no es una carrera. Una carrera es un accidente en cámara lenta que le sucede a Guillermo en 25 años y desde afuera se ve un poco más rápido el último proyecto que fue el número uno a nivel mundial es La Forma del Agua película que, película que ganó tres estatuillas por la mejor película la mejor banda sonora y mejor diseño de producción es una película de fantasía romántica ambientada en Baltimore en 1962 la trama sigue a una joven limpiadora que trabaja en un laboratorio gubernamental de alta seguridad quien se enamora de una criatura humanoide anfibia capturada críticos declararon que La Forma del Agua era la mejor película desde el laberinto de Fauno alabando en particular la adaptación de Hawkins para del toro si te encuentras un buen profesor en la universidad que te inspire es maravilloso y te cambia la vida si te encuentras un buen compañero o compañera es igualmente valioso el valor de la universidad es aprender a ser equipo es decir, encontrar a alguien que te apoye en la imposibilidad de lo que quieres hacer y puede ser un amigo, amiga, maestro, no importa para él el cine no es una profesión ni una carrera es un estilo de vida como una manera de ver las historias Y el mundo que va más allá de lo profesional Más allá de la taquilla y del dinero Del Toro no necesita millones de dólares para hacer películas De hecho, su último proyecto lo dirigió sin salario Fueron tantas sus ganas de darle vida al monstruo que vio en su adolescencia Que no le importó su economía Guillermo es un orgullo mexicano que nos llena de emoción con toda su imaginación Estoy emocionado por ver todos sus proyectos que están por venir como el stop motion de Pinocho, me emociona mucho hablar sobre él la verdad es una gran inspiración para mí, ya que una de mis metas es ir cineasta y por supuesto que él es un gran ejemplo a seguir, su trayectoria es incomparable gracias Guillermo por hacernos soñar y sentir tus historias y bueno, ya estamos por terminar este episodio, muchas gracias por haberte quedado espero que te haya gustado, mi nombre es Peter, nos puedes encontrar como Gigantes de Éxito en Facebook y arroba gigantes guión bajo de éxito en Instagram Mis redes personales son tanto en Facebook como en Instagram Como arroba peter guión bajo de guión bajo Rangel. Ok, te mando un abrazo Disfruta las vacaciones de Semana Santa en tu casa Y nos escuchamos en la próxima